0: 不劳外出好居家，大抵闲人只爱茶。见我钓中于失眼，闻君园里名为牙。诗行许斋何妨绝，极致盈筐可得夸。庭树近来春玉暮，莫叫空腹犹看花。大家好，我是杨多杰，今天是2021年5月5号，星期三。欢迎您收听《天天多聊茶》。哎，今天啊是周三，还在小长假当中。咱们今儿是小长假的最后一天，您各位啊可能也都陆陆续续啊回家了。哎，或者您外出的，或者您探亲的，您访友的，您都回来了。为什么呀？稍作休整，咱们要投入到紧张忙碌的工作当中了。不知道您今年啊这五一小长假过得如何？我呢是三个字概括，叫做家里蹲。准确说是北京蹲，哎，我就没出北京城，为什么呀？知道去哪儿可能人都多，就别给大家伙添麻烦了。我得错峰出行，所以这几天呢我没出门，在家里我是认认真真、志志诚诚，我给您录这天天多聊茶。我看咱们很多同学呢你都留言，还有很多同学呢晒照片特棒！哎，真的，尤其是现在这个叫喜马拉雅呀，它也是越弄越好。他下边这留言环节太好了，我看那意思就大家伙互相还能留，就是你说完话，他在他这句话下边还能回复，这不就聊起来了吗？所以就应了我说这字儿了。我打当年2016年办多聊茶的时候，我就说要有一个聊字，这个聊是咱中国所特有的，咱不叫谈茶，不叫讲茶，咱叫聊茶，这体现出的是什么呢？一种中国味道。因为这茶不光是中国的，它是世界上哪儿都有。但是您想，中国人把茶和生活结合的这么紧密的，那就是独一份只有我们喝茶的国家很多，也有很多国家的人说我爱喝茶。但是像中国人这样能把茶跟生活完美结合在一起，能够自由穿梭于雅俗之间的，我还没找着。包括于咱们邻国日本。这邻国日本一讲茶文化，那也得说源远流长，确实也不是牵强，也不是附会。他的这个茶文化，怎么说也有近千年的历史了。您看之前我讲这个《人人讲茶师课》，开篇我就给您讲的是日本茶师。那什么时候啊？相当于咱们唐代中期，他们叫平安时期，就是时间上啊。是不同的朝代，不同的年号，哎，但实际上呢，呃，是一回事儿，就和咱们唐朝的很多诗人都是同时期的，他们也爱喝茶。那会儿兴起了一个叫“红人茶风”，您还记得不记得？是嵯峨天皇兴起来的。我带着您复习啊，您要还有印象，说明您前面这课挺瓷实。如果您印象淡了，没关系，您打开人人讲 A P P， 您您有功夫，您再回听回听，哪怕您开着车呀，溜着弯呢。打着球啊，散着步啊，哎，您得把那放出来，您再听我给您念叨念叨。包括刚才我开头给您背的这首《起自十三摘茶》，这是岛田忠臣写的，这也是我上课讲的一首，也应着现在的景儿。为什么呀？庭树近来春欲暮，最近咱们这个马上要立夏了，那要怎么样呢？莫叫空腹犹看花，那还是得喝这一杯茶呀、哎。所以这日本茶文化，您说也有千年的历史了。这是肯定有，但跟咱们中国呀叫迥然不同。我们不一样，这两者因为是不同的文化体系下孕育和发展出来的，差别挺大。咱们同学对这事儿特感兴趣，老撺掇我说您得开一日本的茶文化课，这多好啊！不敢了，为什么呢？我不再是年轻的我了。哎，我现在已经成熟了，我成长了，我有经验了，我不随随便便给人挖坑了，我不随便拉口子了。回头同学们又该说了，哎呀，杨老师，你这个没讲，那个没讲，我我现在都不敢说了。但是我心里有这事儿，您爱听，我知道，我惦记着呢。但凡有机会，我都给您安排上。但现在如此成熟的我，不会随随便便再挖坑了啊！为什么挖坑竟填不上啊？因为能讲的太多了，中国这个茶文化呀，它是泛化的影响，它与很多的姊妹学科呀产生这种交织碰撞，所以您说聊茶这件事聊得完吗？我跟您说，不可能聊得完。您放心，咱老有的聊。您不爱听这日本茶文化吗？呃，我这几天天天多聊茶，我抽空我也给您安排。今儿我就要讲一期。讲什么呢？讲叫日本茶祖是何人？哎，中国茶祖茶圣您知道了，要不然您说神农，要不然您说陆羽。那日本这茶祖是谁？我今儿给您讲这个，好不好？可不光还讲这个，我最近我还得策划一系列相关的活动。我先满足咱们大家伙儿的要求。什么活动？我不光自己讲，我得请我一朋友来一块儿，咱们讲讲日本茶文化。怎么回事呢？这我先在今天这个事儿前面说啊，画个重点。呃，这也是半年多以来多聊茶再一次举办线下的聚会活动，咱们大家伙是又要见面了。其实疫情之前，我们有一个叫做京城茶学堂，那几乎每个月咱都能见面，同学们都特亲切。呃，现在呢，这不受疫情影响，一耽误就一年多。好在于真说这要控制住，咱现在的生活呀、啊，挺安定、挺踏实的，我就觉得挺知足。那么一打听办活动，这口径上也没有任何问题了。您现在估计也参加了很多单位组织的会议啊，或者您周边参加的各种活动也都有了。所以多聊茶呢，将会于下周六，也就是五月十五日重新开启咱们多聊茶特色的线下活动。这一次还是围绕着我这书哪一本呢？就是《茶的品格：中国茶师新解》。所以说白了，聊是离不开茶师，但是拿茶师当个切入点，那茶师多了，您上课也听我聊，人人讲聊了三季，马上这第四季，很多同学都报名了，都等着，呃，就要开课了。那说线下咱们这回聊什么呢？别开生面，我以茶师为切入点，我叫聊中日茶俗文化。而且它是个对谈，就不是我一人聊。我请一朋友来，您老听我了。那这回呢，咱别开生面，请谁呢？那既然是中日茶俗文化对谈，大家伙既然这么喜欢听与日本茶文化相关的事儿，那我给您请一日本人，这是我一日本的好朋友。前一段时间啊，跟大伙见过面谁呀、啊？叫马场公彦。马场公宴先生这次让我给请来了，哎呦，这是我的一位好朋友，但是请他可真不容易。为什么呀？我早就想把他给拉得多聊茶，想让他给咱们同学们讲讲。他可了不得，他是日本研播书店的总编辑。说研播书店是什么概念呢？我就给您拿中国的这个出版机构举例。日本这研播书店相当于中国的中华书局或者商务印书馆，那就是。最有历史的，同时也是最官方的、最认真的、最学术的出版机构，啊，这叫延波书店。多少年了，也是个百年企业了。这个马场公彦先生啊，他是1989年起供职于延波书店，一直到2019年他退休，他现在已经退休了，所以是在延波书店整整干了三十年，经他手策划出版。与中日两国传统文化相关的书籍呢，可以说是不计其数。再加上他本人的这个专业性质啊，他呢，呃，读本科的时候那读的是文学部，是北海道大学的文学部。那么这硕士读的是东洋哲学专业，所以您要跟他聊什么叫老庄，哎，什么叫孔孟，那他门清啊。他在这方面是下了真正的功夫的。博士读的也与这相关。哎，所以呢，他在这方面，您说日本文化或者叫中日对比文化来讲，那这是专家中的专家，这是一点都不假。哇哦，比个在，所以我早想给他请来给咱聊聊，因为同学们对这个日本文化，尤其是日本茶文化特别感兴趣。但是呢，你请他可费了劲了，为什么呢？疫情，疫情把我们给间隔开了。他呀，一九年呢就从言波书店退休了。哎，满六十岁他就退休了。退休之后呢，要说还是退而不休。他退休之后到北大，他现在是北京大学外国语学院的教授。哎，所以他等于退休之后，现在来咱们北大任教了。所以现在咱们请马场公彦先生，我还得叫马场教授。哎，他现在是北大的教授。二零一九年九月呢，他开始执教。可是这一下疫情，他不就爆发了吗？那么这个疫情啊，开始谁也不明白怎么回事呢，他也不知道，所以他呢，二零年呢，他还照常的回家探亲，哎，就是到休这春节假的时候呢，春节前他就走，这一走可回不来喽，所以我说怎么请他可费了劲了呢？回不来了，这一下二零年就都在日本，他就没回来。这二一年，马场先生说不行，我得回来，为什么？我这有课呀，我这还有学生呢，你老让我上网课。你想，这六十多老头儿他也弄不利索、啊，这影响这个教学。这日本人他认真，所以呢，又经北京大学出面跟他说：“说我们现在可以给你申请回国，回到中国。”但这里边有个问题，问题是什么呢？就是您这隔离时间可比较长。他说：“隔离时间长，我也回来。”好，我一问他，隔离时间是够长的。打东京啊，先不能回北京，得回广州。在广州扣下，先隔离俩星期，这俩星期都没毛病了，没毛病好，好走。下一站天津，在天津继续隔离，这两星期都不行，他得要四个星期隔离，那这等于又俩星期，我太难了。这一共可就一个月了，这关一个月紧闭，哎，这又检测没问题，这才回国，这才到中国。现在回国已经有。呃，四五个月了吧，他是年初回来的嘛，所以这回呢，他能来到咱们现场，我说那太不容易了，是吧？这个也是机缘巧合。既然他回来了，我就不能放过这一次咱们办活动，我把他给请来，我们俩人做一个对谈。所以这场的题目就叫《茶的品格：中日茶俗文化对谈》。还是那句老话，谁来谁值。时间是二零二一年五月十五号，下周六的下午两点钟开始。那么地点在哪儿呢？您更熟了，您听着都亲切。没错，就是咱们北京的一个文化圣地叫，叫琉璃厂。琉璃厂的中国书店旗舰店，咱们多聊茶数次的大活动都是在这儿办的。所以这一次活动呢，哎，也有赖于这个中国书店啊，它的这个大力支持。所以今儿给您，我这算是做个预告。哎，因为呢，今天就开始招募了，您赶紧抢这名额，这名额不好抢，因为他必定是面向社会的。这里边我估计啊，有多聊茶的同学，可能也有不是多聊茶的同学。为什么呢？因为这个他既然面向社会，凡是对中日文化感兴趣的，哎，他可能都会来听。所以我场这场的名额还格外难抢，那人呢又有控制，说咱不能由着性子照三五百人这么办，那不行。所以这人数上还有控制，您呢要听完了这抓紧时间，赶紧退出去，上那边多捞茶。今天的公众号里边找着这文章，先把名给报上。同学们快去报名呀、啊！而且我这多跟您说两句，那天的活动太好了，真的。一方面呢，是我们俩人聊，这叫别开生面，头一次。包括各地的同学，您可能都没赶上过这形式。二一个，我也跟马场先生说了，那一天我们俩都得带点好东西。那既然到现场得有现场感，得让您瞧见点什么，得能真真切切的看得见、摸得着。我们准备啊，就着这题目，哎，带点好东西，到时候咱现场一块儿瞧一瞧、看一看。后边我们还设计一些环节，我今儿就不先给您一一说啊，您得甭甭缠您。您先把名报上最踏实。当然还有更关键的，就大家伙儿这不为见面吗？半年多真没落着见真人儿哦，想大家伙儿啊！大家伙儿可能说了，哎呦也想您呢，杨老师。实际您呢不光想我，您也是同学之间互相想念。您好，多人都好久没见了，所以说呢，也在同学的督促之下，我这五月十五号赶紧咱们把这活动先给他举办上一场。这后边陆陆续续,续的，那咱们再慢慢安排。所以您那报名，这是最关键的，抓紧时间。哎，那围绕着最近的这话题，我其实也给您聊，就聊日本茶文化。哎，但是跟那天我们现场聊的肯定不重合。为什么？只要是俩人聊，这就没法计划。我就实话跟您说吧。所以为什么你得去现场啊？你资不定聊出点什么来呢？它不在我一人的计划范围之内呀、啊。什么叫对谈呀？对谈就有碰撞。这个碰撞有语言的碰撞，还有思想的碰撞。你聊到这儿，突然他一话题就引起来，可能对方想说另一件事儿，这是最好玩的，所以我也最爱办对谈呢。那今天我给您先聊一什么呢？我给你聊这日本茶组。这日本茶组到底是谁呢？今、就、儿、是、咱这天天多聊茶，一天聊一个小知识点也不错。是谁呀、啊？是荣西。现在公认就是荣西。哪俩字呢？荣是光荣的荣，西就是西瓜的西。叫荣西，说这还有姓荣的呢，不姓荣，不姓荣啊。那有同志说了，我知道日本人都是俩字儿的姓儿。你看那马场公宴，这是嘉宾，他不姓马场吗？那这位是不是姓荣西呀、啊？也不是，这荣西呀、啊，您别往那儿想了，他实际他是法名。我一说这，您就明白了，这位他不是俗家，他是和尚，他是一位僧人。Oh, 哦，对哟，我好傻哎，这可跟咱们茶圣陆羽有点像啊。茶圣陆羽当年也是，啊、呃，智积禅师收养的这么一个小沙弥，咱们他是弃婴嘛，丢在这个净陵龙盖寺的，所以这还有点像。荣西呀、啊，他生于公元的1141年，那什么时候人呢？折的中国的这年份、啊、说南宋人，和咱们这茶师刻的这个年份还差不了太多。他是1141年生人。十一岁出家，十四岁呢，哎，就到京都啊，正式的受戒。因为您知道，出家跟受戒还是有区别的。哎，受戒呢，那脑袋上得烫这个香疤，那就正式的。您要持戒，哎，您要按这僧人的规范要求自己。嗯、呃，按咱们世俗一点的话说，就有点转正的意思啊。那么他在这儿一修行呢，人就跟他说了：“说你在这儿修行不行，咱们是习佛之人。”如果小和尚你真想把佛法给参研透了，那您光在日本待着，您根本不行。龙溪那会儿小啊，说那我怎么着啊？人告诉他了，你得西天取经。哎呦，龙溪说这我听着耳熟了，这不《西游记》的故事吗？啊，不不是去那么远。他说这西呀、啊、是指着日本国说，因为从日本国看咱们中国就在西边。所以人家告诉他这话什么意思呢？你得西天取经，你得上中国来，你得奔西走。为什么呀？当时中国佛教昌盛，而且呢佛法精深，高僧大德辈出。说咱这日本要想弘扬佛法，你得跟人学，光在咱这儿咱不行了。世俗的话说，您得出国深造。哎呦，这句话荣西就听在心里了。那会儿很小，你想他十一岁出家上小学呀，十四岁受戒，那不就初中二年级吗？但是这事儿在他这个幼小的心灵里边，他就算记下来了。他就找这机会，一晃过了些年，那二十七岁这一年，也就是公元的一一六八年四月，荣西终于找到了一个机会，登上了开往中国的船。敢问路在何方？路在脚下。去哪儿了呢？去天台山了。到天台山学习挂单五个多月，而且到这儿一看，真是高！哎呦，中国这个僧人文化修为之高，佛法奥义参透之深，那不是日本僧人能比得了的。哎呦！荣西真服气，在中国学了五个月，哎，还带回去了三十部六十多卷的经书，这他也有点西天取经的意思。因为呢，对于日本来讲，中国就在西边嘛。他这一次来华的时间不算长，但是他一下就爱上中国了。哎呦，他说这中国文化博大精深，不光是佛法，这个文学、这个历史、哲学，当时还没有哲学这么个词啊。哎，就这些都那么吸引他，所以这一次来五个多月不过瘾，不过瘾怎么办呢？还想来，那不跟现在似的。现在您说我们做友好交流、民间访问，嗯，申请一下这都很容易的。您不走官方渠道，您直接搞弄个旅游签证也可以。当时不是啊，当时世界哪有联系这么紧密啊？这一回去想再来。就等机会啊，等机会。这荣熙一等等多少年呀？一等又等了二十年，等他第二次再到中国，他已经四十六岁了。四十六岁的荣熙二登天台山，这就拜了师了，拜当时天台山万年寺林继宗黄龙派八世法师。这叫什么呢？这位法师的名字叫虚安怀场啊。拜在他的门下，在万年寺这个修禅这一口气儿待了两年五个月，后来呢，又跟随着老师到了宁波天童寺，又待了两年多。他前前后后这一次在中国足足待了小五年的时间，才回到日本。这再回到日本就不得了了，为什么呢？这五年的深造啊，今天的话，博士都读下来了。而且老师真教是徒弟真学，所以荣西法师的这个佛法精进非常快。他这一次再回日本开宗立派，他就成为了日本佛教中林济宗的创始人。哇、wow、与此同时，他带回去的不光有佛法，还有什么呀？还有茶。荣西这五年在中国，你想那是什么时候？那是南宋年间，宋代茶文化那是多么的兴盛啊，那是多么的高级呀、啊！而且人人爱茶呀，那您听我给您讲茶诗，茶是宋代哪一位诗人、哪一位有文化修养的人不爱茶呢？没有，那这些高僧大德、文化修养又很好，那茶学的修为也都很高。所以荣西这五年在老师身边，那他可就不光是学佛了，他这茶可也就真真正正的接触上了，而且真得说得了真传了。他这一次再回到日本弘扬佛法，同时还干了两件事儿。什么事呢？一件事儿种茶。日本那会儿已经没茶了。说当年错峨天皇就相当于中国唐代的时候，不带过几点茶吗？那确实是有，但是后来呢？那那上层啊，天皇啊，这些公家呀，他们不感兴趣，慢慢这茶园也就荒芜了，这事儿就不了了之了。荣西法师等于。又把茶种带回去，又给种上。他那可都是有性繁殖啊，他茶苗不是，他带的都是茶种实生苗，他一点点给种下去的。所以这日本今天再有茶，说普及的这么广，找谁当那祖师爷？你得找荣西。为什么没有他给种下去，后边繁衍不出这么多代来？那当然，你要细追究起来，您那说荣西带那茶种哪带回来的呀？那自然得是从南宋带回去的了。所以您说中日茶文化分不了家，分不了家。那这一个他说种了茶树，二一个来说，他写了一本茶书。这本茶书叫什么？叫《吃茶养生记》。说这《吃茶养生记》还有一故事，啥子故事？啊，这故事呢是日本的一个文献叫《吴奇镜》啊，在这个里边有个记载，说当时在日本掌权的是幕府将军。说将军怎么个意思？您看没看过《一休》啊？《一休》里边不是老跟那将军打仗啊，老跟那将军斗智斗勇。就那个将军，天皇给架空了，五人当政。那将军就跟今天说军阀，呃，唐代说那节度使可能比那个权力还大。日本这将军呢，当时在荣西那个时代啊，他驻守在哪儿呢？镰仓，镰仓这地儿就在今天东京的边上。疫情过去了，有功夫我带您上连仓玩去。连仓茶文化能看的特多，游客还特少，都是隐秘小景点，好着呢。妙啊！那么当时啊，这个将军在连仓，有一天晚上感觉到，哎呦，浑身脑袋疼。说有浑身脑袋疼的吗？就这么个意思，反正是不舒服。为什么不舒服呢？他说不上来。实际边上的人跟明镜似的，他伺候他的人知道。你因为什么不舒服、啊？那不就因为昨晚上喝多了吗？那谁敢说呀？说您少喝点吧，您别看酒就没命，那不敢跟将军这么说呀。哎呦，也不知道怎么好了，将军反正就是难受，浑身上下拿不起精神。那么大家伙没办法，就这么个时候，正好容西和尚来了。容西和尚来干嘛？来做法事。他毕竟他是和尚嘛，他以做法事为主。到了将军府了。地下人一听，赶紧跟他说：“哎呦，荣熙禅师，您可来了！他将军啊不舒服。”荣熙说：“将军怎么不舒服？”哎，底下人一五一十把这情况一说，荣熙乐了，还、哎、说：“没事你领我去，你领我去见将军。”说这话一回头，跟跟在他后边这小沙弥说了：“你呀，你回去一趟，你回寿福寺，寿福寺里我那宝贝你给我取来。哪里”那你。说着话呢，冲着小沙弥一使眼神小和尚呢就明白了，转身就走了。荣熙法师呢，进正殿给将军见礼。将军那难受劲儿、啊、还没过去呢，嗯，对待他呢也有点爱答不理的。俩人这有余搭无一搭的，这说着话，荣熙心里有数，他就等这小和尚回来。功夫不大呀、啊，小和尚就回来了，回来把这东西往荣熙怀里这么一递，荣熙呀、啊。赶紧的，在边上嘁了咔嚓这么一番操作，哎，就跟那变戏法似的，变出这么一碗汤。说将军您呢，您先把这喝了吧。您喝了我保您是酒意驱散，神清气爽。将军呢半信半疑，这什么呀？但是他也知道荣西呀、啊，得道的高僧，那不能说蒙他害他。哎，所以就把这一碗给喝了。又往下这么一喝，没过一会儿劲儿上来了。嘿、hey, ，真跟他说的似的，说脑袋也不疼了呀，是脖子也不硬了。再瞧谁呢，都挺高兴了。嘿、hey, ，怎么那么好受呢？说呀，法师，这是何物啊？荣希一笑说：“海，此乃茶也。”将军说：“茶是个什么东东？”说：“将军这么糊涂，连茶是什么都不知道。那没办法，这时候日本人他不喝茶，当年喝。”我跟您说了，错峨天皇那时代喝，后来这事儿不断绝了吗？这一断断了几百年，后边这人根本不知道这是什么。这荣西才说，现在咱们边上这大国宋，他可人人喝茶，人人饮茶，所以身体康健。咱们国家还不知此为何物，所以呢，这国民羸弱。哎呦，将军一听这个高兴了，说：“您有没有什么与这个介绍的东西？我也想学习学习。”荣西借此机会献上了他写的这本叫《吃茶养生记》。这本书在日本文化史上的地位就相当于中国的茶经，所以这个日本呢也就尊称把这个茶带回日本的荣西为日本的茶祖。所以我今儿啊借这机会，我给您聊聊。这日本茶组的事儿，那日本茶文化的事儿太多了，咱得慢慢聊。包括活动现场，还得给您深入的聊。那到时候咱们倒是不见不散啊！不见不散哦、嗯，我不多说了，后边是同学给您诵读的茶诗。今天是六班的同学，这一位叫叮当。咱们先鼓掌后欣赏。六班叮当，北京。起自十三斋茶，岛田忠臣。不劳外出，好居家。大抵闲人只爱茶。见我钓中余诗眼，闻君园里名微牙。诗行许摘何方觉，史籍盈筐可得夸。庭树近来春欲暮，莫教空腹犹看花。刚才是咱们六班的同学叮当给咱们诵读的茶诗，字正腔圆。哎，读的是很好，再读两首呗，别光读这一个。哎，还跟大伙儿汇报，咱们多聊茶，现在七班已经正式成立了，也有七班的同学，您看他也给咱们打卡，也给咱们留言了，咱们也对七班同学的加入表示欢迎。那咱们一块儿吧，把这个茶的学习呀、啊，共同进行到底。我今天就先聊这么多，有问也有答，天天多聊茶，您诸位啊，可别忘了报名，快去报名啦！